0: Добрый вечер, в эфире 564 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что, это, что такое микроэкономика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за экономика?
1: Э экономика – это про деньги, это про законы дома, это взаимодействия субъектов, которые занимаются потреблением производства. Микро – это маленький, и получается микроэкономика – это наука, изучающая поведение отдельных, как правило, свободных агентов, которые реализуют свои задачи. Есть покупатели, есть производители. И если мы говорим про макроэкономику, это какие-то глобальные факторы, такие как потепление, такие как межстрановые или такие континентальные истории, но микроэкономика – это экономические решения, которые мы принимаем на уровне индивидуальном. Как мы выбираем, какой купить телевизор, как мы распределяем свои доходы, как фирмы планируют, планируют э, обновление или модернизацию производства. Что мы потребляем свежим, что мы потребляем замороженным, какие продукты лучше делать готовыми, какие делать сборными, как, как работники принимают решение, какая компания им нравится больше. С каких компаний люди уходят. Получается, что м, в результате индивидуальных действий большого количества свободных агентов а, начинает меняться ландшафт, в каких-то регионах становится меньше официантов или, не знаю, больше фермеров, что влияет на перераспределение и денежных, и сырьевых потоков.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю возникновения микроэкономики?
1: История микроэкономики, она возникла где-то, наверное, в трудах Адама Смита, Дэвида Рикарта, Жана Батиста и других вот таких ученых, которые рассуждали о причинах формирования богатства. И если говорить серьезно, то где-то еще лет так, это к 150, не было ни одного труда, который бы поднимал вопросы того, как отдельные люди принимают решения. То есть почти все мыслители рассуждали со стороны нанимателей или власть придержащих, то есть как мы должны принимать решение, производить продукт, а у всех остальных не будет выбора. То есть до тех пор, пока был дефицит продукции, а он был до промышленной революции, в этом не было никакой необходимости. Но в какой-то момент времени, начиная история 1838 год, кажется, Агюст Курно предложил вариант поведения фирм, которые должны себя были вести при повышении цен или там при измене конъюнктуры на, на труд. Потом, чуть позже, были труды Германа Госсона, который рассматривал психологию тех людей, которые стоят у, за рулем у компании и тех людей, которые стоят за прилавком, то есть, которые покупают или продают. И в этом труде, который назывался, забыл, назывался, были сформулированы законы насущного, насущного потребления человека. Потом было чуть позже, были другие авторы, которые формировали новую дисциплину, как экономическую теорию, где было очень четко сказано, что каждый агент должен действовать в соответствии с своими интересами, вне зависимости от того, что полезно будет, например, другим Людям, то есть я обязан думать в первую очередь о себе, то есть я стремлюсь к поживанию своей семьи, своего домохозяйства или своего государства. То есть, началось разделение: государство самое высокое, компания чуть меньше, и конкретный потребитель, который может быть и покупателем, и работником, и служащим, и частью государства, и частью компании, на, на другом уровне. Дальше появилась теория предельной полезности. Дальше было предельная высчет на производительность людей, машин, механизмов, пропускные способности, там, денег, их обмена и так далее. Дальше возникла идея конкуренции, модель совершенной конкуренции. И вот как раз наступило такое насыщение, когда было предложено общее экономическое равновесие. В кажется, таблицей Франсуа Кенне.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а со временем и с изменением а общей экономики а могли ли как-то измениться подходы в микроэкономике?
1: Безусловно, и наибольшее, наибольшее влияние на микроэкономику оказала теория игр и труд про экономическое поведение Джона Фан Неймана и Оскара Моргенштерна. Потом в годах 50-х Джон Нэш, получил Нобелевскую премию за новый инструментарий за кооперативные игры, которые стали учитывать для того, чтобы делать или положительный отбор, или отрицательный отбор, повышая лимонность рынка или персиковость рынка.
0: Олег, поправьте меня, если я скажу, что в микроэкономике очень много факторов влияет на сами процессы в этой экономике. Ведь это просто невозможно следить за всем. Так ли это?
1: Безусловно, у нас же есть очень много различных вещей, которые являются или прямыми, или костными конкурентами Вот мало кто понимает, что каждый раз мы боремся за долю в кошельке клиента Вы продаете корешку на Невском проспекте или на Лиговке, а я недалеко, допустим, продаю попкорн Вопрос, может ли попкорн заменить корешку? В некоторых ситуациях да, если люди... Хотят идти по улице и смотреть на, не знаю, Невский проспект, наверное, им лучше попкорн. А вот если будет дождь и хочется пива, наверное, лучше корешка. Но люди, которые поели корешку, вряд ли будут есть попкорн и наоборот после попкорна есть корешку. Получается возникает такая интересная история. Есть комплементарные вещи, товары, услуги или события, когда мы можем есть и пиво и корешку, или, допустим, там колу и, и попкорн. Есть субституты, да, мы пьем или сок, или чай, или кофе. Мы ходим или в джинсах, и, и, или в слаксах, или в юбке. И у нас есть режимы потребления. Мы либо постоянно покупаем молоко у кого-то типа, или разово купили. И то, что мы разово купили, не создает тренда и, наоборот, создает антитренд. Мы когда занимались в школе трэбл-шутеров, какой-то момент времени к нам обратилось кафе, не помню, как оно называлось, но мы туда ходили много раз подряд, каждую субботу, каждое воскресенье. Ну, так так уж получалось. И вдруг они нам говорят, а вы скажите, когда вы будете приходить, мы будем готовить. И я прям понял, что случится. Я говорю, вы знаете, на нас не надеетесь. И как в год в вглядел, наступил ковид, и мы перестали туда ходить. И если бы, если они закупили на нас и приготовили ту еду, которую мы обычно заказывали, они были бы в антитренде. Получается, никогда события прошлого не являются отражением настоящего. То есть, микроэкономика, она не терпит взгляда в заднее зеркало автомобиля. Мы видим то, что случилось, но это не является прогнозированием. Макроэкономика является наукой прогнозируемой, а микроэкономика наука констатационная. Это случилось, давайте учитывать. Но вот прям выводы делать, тренды опасно.
0: Олег, а тогда поделитесь, пожалуйста, как все-таки предсказывать какие-то вещи в экономике?
1: Ну, нужно, надо понимать несколько вещей. Первое, что нужно знать, это такая штука, называется экономический выбор. Это выбор наилучшего из альтернативных вариантов, который по какой-то причине нас устраивает. При одних и тех же условиях с малейшими отклонениями мы можем выбирать что-нибудь. Например, вы много раз покупали стейк, а в этот раз приходите в ресторан, и вдруг вы прям чувствуете, но ну, стейк не лезет в горло. Вы ели уже 200 раз, и вы вдруг заказываете дораду. То есть вы сделали свой экономический выбор. Вторая важная вещь – это альтернативная затрата. Например, вариант первый – вы можете возле дома в центре поесть какой-нибудь чизкейк, который стоит 1000 рублей, или вы можете проехать за 200 рублей куда-то подальше от центра и съесть чизкейк за допустим, рублей 600, и кажется, что у вас есть 200 рублей экономии, но вы потеряли время, и, возможно, будет хуже интерьер, хуже отношения, но вы принимаете, да? Некоторые в Турцию летали, чтобы покупать свитера, джинсы, а я, допустим, говорил, ребята, зачем мне этот риск? Вы привезите, я готов переплатить. То есть, как бы деньги для того и нужны, чтобы принимать решение. Я всегда плачу в ресторане, потому что если я приглашаю людей к себе, то дорога туда и обратно – это за их счет. Люди думают, что они на шару поели, а я понимаю, я время сэкономил. Это как раз сюда. Следующая важная вещь – это производственная мощности. То есть, какой бы вы ни были мощный, крупный, сильный, большой, но от того, что вы будете быстрее крутить мясорубку или быстрее лепить пельмени, ну, может быть, вы и сделаете там больше чего-нибудь, но вряд ли намного. То есть, вам нужно или ставить больше мясорубок, или больше людей, или больше плит, или больше каких-то станков или больше залов кинотеатра, то есть все имеет некую предельную емкость. Следующее – это кривая производственных возможностей. Тоже такая странная история. Если все ваши машины, механизмы будут работать на верхнем пределе, они быстро износятся, и вам придется их быстрее ремонтировать. Получается, что вы должны понимать, когда устраивает профилактику. Например, в Альфа-банке, когда я отвечал за банкоматы, я высчитал, что каждая пятая купюра стоимостью в 50 или 10 рублей приводит к замятию с вероятностью 17% и стоимость этого замятия 800 рублей. И когда я это сказал, мне сказали, хорошо, купюру убираем. А до этого мне все говорили на уровне понтов, нет, бабушкам нужны мелкие деньги. А когда я показал стоимость этих маленьких денег, все сказали, да, понятно. Это был как раз трюк из микроэкономики.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать один из примеров, когда в собственных бизнесах вы применяли методы из микроэкономики? Очень простой прием.
1: У нас в клинике почти любая техника, почти любая процедура имеет три градации – Россия, Европа, Америка. И некоторые американские сейчас виды изделий, там, допустим, или импланты, или капы – их очень тяжело достать. Мы достаем, и поэтому как бы мы единственное в Москве, можем любую ставить цену. И там очень высокая цена, и приходит много людей, которые говорят, поставьте самое лучшее. Допустим, мы ставим там калифорниры или там люминиры. Это очень тонкие, очень красивые прозрачные зубы, просто невероятные. Второй вариант – можем ставить швейцарские, французские, итальянские. Они чуть толще, они чуть дешевле. И третий вариант – мы делаем российские, бразильские и так далее. Так вот, когда мы говорим вот такое предложение, наши клиенты никогда не выбирают российские. Российская. Они все говорят, а вот или второй уровень, или первый. Получается, что наличие третьего уровня, оно как раз и нужно для того, чтобы подтолкнуть людей, что как бы даже российская стоит дорого, поэтому, может быть, не стоит экономить. Доплатите 100 тысяч, у вас будут гораздо более красивые зубы. Или у вас будет, там, не знаю, там какая-нибудь анестезия с витаминным коктейлем. Вариант первый – вы колите, вам больно, и у вас там опухает челюсть, но очень дешево. Или вариант второй – вы завтра можете петь, танцевать,
0: делать все, что угодно. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое микроэкономика, будет трудно ответить. Хрен знает.